0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens.
1: Herzlich willkommen bei Die Hinhörer, dem Videx-Podcast. Heute mit einem ganz tollen Gast, Julia Neumann. Sie ist ähm, Profisportlerin gewesen, seit ihrer Geburt schwerhörig, hat eine tolle, emotionale Vita und war auch Viele Jahre für Videx als Testimonial tätig und jetzt sage ich erstmal Hallo Julia. Hallo. Ja, du hast ähm, dich sehr, sehr früh tatsächlich mit dem Thema Hörgeräte beschäftigt, aber du bist auch auf Umwegen dahin gekommen. Vielleicht magst du uns mal erzählen, was ist eigentlich ähm, gewesen seit deiner Geburt, beziehungsweise wann wurde deine Schwerhörigkeit entdeckt?
0: Sehr gerne, genau. Also wie du schon gesagt hast, bin ich seit der Geburt schwerhörig. Das Problem damals war nur, dass die Medizin im Ohrbereich in Deutschland noch nicht so fortgeschritten war. Warum war, war das
1: ganz kurz? Wie alt bist du jetzt?
0: <lacht> das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. <lacht> äh, genau, ich werde äh, bei 27, also 94 bin ich zur Welt gekommen. Mhm. Und ähm, damals war es so, dass ähm, bei den Erstuntersuchungen als Baby hieß es immer, da wurde mir eine Klanggabel an den Kopf gehalten und das hieß, wenn ich da hingeguckt habe, das Kind kann hören. Und ähm, so hat man halt lange nicht herausgefunden, was ich eigentlich habe und die haben immer vermutet, dass ich Wasser im Ohr habe, weil meine Eltern haben einfach festgestellt, dass ich mich nicht entsprechend entwickle bzw. nicht anfange zu sprechen. Und ähm, dann sind sie mit mir von Arzt zu Arzt gerannt und irgendwann wurde dann tatsächlich mal herausgefunden, dass ich eine Innenohrschwerhörigkeit habe und speziell auch eine Hochtonschwäche. Dann habe ich auch so mit vier Jahren war das dann ungefähr die ersten Hörgeräte bekommen. Das waren analoge, die ja also sozusagen die Tiefen und die hohen Töne gleich stark verstärken. Und es hat aber immer noch keinen Effekt gebracht. Also ich habe immer noch nicht gesprochen und bin so Logopäde gegangen und habe mich nicht weiterentwickelt. Und dann waren ja meine Eltern in Amerika äh, im Urlaub und waren dann bei einem Hörgerätakustiker in einer Shopping-Mall, sind da einfach spontan reingegangen. Der hat mir dann so einen Faden ins Ohr gelegt, Frequenzen rausgesendet, eine Rückkopplung bekommen, meine Hörkurve nochmal gesehen und das bestätigt die in ohr und hat dann eigentlich mal die finale oder entscheidende Frage gestellt, warum ich keine digitalen Hörgeräte kriege, die dann auf die Hörkurve angepasst werden. Und dann sind wir zurückgeflogen und dann haben wir das sozusagen... Ähm, mal gefragt und haben dann auch die digitalen Hörgeräte bekommen. Und dann meinte meine Mutter, innerhalb von zwei Wochen habe ich gesprochen oder habe angefangen zu reden und war einfach aktiver am Leben dabei. Wow, wie alt warst du damals? Ähm, ich bin dann gerade fünf geworden, als ich die digitalen Hörgeräte bekommen habe mhm. und habe dann erst auch richtig angefangen zu reden, was andere wow. Kinder schon viel früher machen.
1: Ja, wie hat es deinen Werdegang oder deine schulische Laufbahn dann beeinträchtigt oder geprägt?
0: Also dadurch, dass ich ja dann ein Jahr später dann auch schon eingeschult wurde, war meinen Eltern klar, dass ich nicht ähm, in eine ganz normale Klasse, sage ich mal, komme, sondern wir haben ähm, bei uns in einer, im Ort eine Schule gehabt, die eine Integrationsklasse angeboten hat. Und da bin ich dann reingekommen. Das hat es dann ähm, auch dazu geführt, dass wir einen Teppichboden eingesetzt bekommen haben, damit die ganzen Nebengeräusche mit den ähm, Straßenschuhen mich nicht zu sehr ablenken. Und ähm, ich musste immer vorne sitzen, erste oder zweite Reihe, damit ich einfach näher am Lehrer bin und ähm, ihn auch besser verstehen kann. Hm. Ist natürlich toll,
1: dass es entdeckt wurde, also dass dir dann geholfen werden konnte. War das für dich dann eine schwierige Zeit auch in der Schule? Also ähm, wie war das in der Klasse? Wurde das alles so akzeptiert, weil es auch eine Integrationsklasse war oder war das doch eher eine schwere Zeit?
0: Naja, also es war nicht die leichteste Zeit. Also obwohl wir eine Integrationsklasse waren und auch andere Kinder, sage ich mal, mit einer Behinderung da in der Klasse waren, ich war nicht die Einzige, wurde man jetzt nicht irgendwie anders oder besser behandelt. Also die Kinder waren weiterhin so, wie Kinder sind. Sie waren ehrlich. Und klar hatte ich wurde ich gehänselt auch. Das war natürlich, ich hatte eine Schwäche, die auch sichtbar war. Und ähm, ich habe zwar mit dann zu dem Zeitpunkt auch schon gut sprechen können, weil ich ja zur Logopädin nebenbei noch gegangen bin. Aber trotzdem war ich anders und ähm, war nicht immer die leichteste Zeit. Aber je älter man wurde und dann auch hinsichtlich zur Oberschule, da wurde das immer mehr akzeptiert. Die Grundschule ist äh, die härtere Zeit gewesen.
1: Mm. Du bist ja deinen Weg letztlich gegangen und zwar sehr erfolgreich. Ähm, wann kam bei dir so ein Kick, dass du gesagt hast, also ich meine, man hört ja heute gar nichts mehr. Ne? Du sprichst ja völlig äh, normal und toll und klar und verständlich. Wie lange hat das gedauert, bis das so war?
0: Ich glaube, dass tatsächlich auch Videx äh, viel dazu beigetragen hat. Also ähm, meine ersten Berührungspunkte mit Videx waren ja ähm, 2010. Also da war ich dann 16, da war ich dann in der Oberschule. Und ähm, da man, man war dann halt, hatte eine Möglichkeit, sich darzustellen, man hatte eine Möglichkeit, stolz auf etwas zu sein. Und das war dann, glaube ich, der Punkt, wo ich dann auch von anderen die ähm, Erfahrungen mitbekommen habe, wo sie gesagt haben, oh, ist ja eigentlich ganz cool, man kann ja so viel mit einem Hörgerät machen mittlerweile, weil da fing es ja schon an, dass man das auch mit dem Handy verbinden konnte. Und dann fanden die das voll toll, weil das so viel Technik beinhaltet. <lacht> Und äh, die waren eigentlich mehr äh, beeindruckt davon. Und das war, glaube ich, so ein Wendepunkt, wo ich dann angefangen habe, wirklich zu sagen, ja, ich bin zwar anders, aber positiv anders und das macht mich besonders. Absolut. Also du hast Hörgeräte, die dir letztlich irgendwie äh,
1: dein Leben, wie du es ja dann auch sehr erfolgreich gelebt hast und auch noch weiterlebst natürlich, ähm, ermöglichen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen mehr, was habt ihr genau gemacht bei Videx in dieser Zeit? Und da wurde
0: ja später nochmal angedockt. ne? Genau. Äh, am Anfang hatten wir zwei Jahre zusammengearbeitet. Da durfte ich dann auch mal einmal auf der auf einer Messe sein und wieder vertreten. Mhm. Genau. Mhm. Dann ähm, hatten wir Fotoshootings, wo ich dann auch auf ähm, Plakaten zu sehen war in, bei den Hörgerät Akustikern aushing. Dann hatten wir auch ähm, zwei kleine Videos gedreht. Das eine war so ein ähm, Video über das Fotoshooting, wo ich dann auch ein Interview geführt habe und das andere war, wo ich ähm, äh, Teil von einem ähm, Werbevideo von einem Hörgerät war. Und ähm, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit und ich durfte auch immer dann das neueste Hörgerät testen. Das hat auch immer Spaß gemacht. Die haben auch immer meine, mein Feedback sich angehört. Und ähm, genau, Und dann hat es sich 2016 nochmal ergeben. Da haben wir dann auch nochmal ein Fotoshooting gemacht. Und da habe ich dann auch wieder die neuesten Hörgeräte bekommen. Und es ist natürlich immer toll, die neueste Technik austesten zu dürfen.
1: Absolut. Ja, und jetzt haben wir heute den Podcast. Welches Hörgerät nutzt du denn im Moment, Julia? Ich trage die Passion-Hörgeräte von Videx. Jetzt müssen wir noch mal kurz auf deine sportliche Karriere eingehen, weil da hast du ja schon wirklich Tolles geleistet. Irgendwann fühltest du dich äh, zum Golfsport hingezogen. Wie kam es dazu?
0: Ja, Golf ist ja auch so ein bisschen was immer anders ist, sage ich mal. Es ist nicht der 0,15-Sport, den jeder betreibt. Es ist durch die Familie gekommen. Also als ich auf die Welt kam, war mein Vater Präsident im Golfclub, meine ganze Familie hat Golf gespielt und da gab es irgendwie keine andere große Alternative. Ich habe zwar auch nochmal mit anderen Sportarten, Hockey und so es probiert, aber es war immer Golf, die große Leidenschaft. Und ähm, ja, dann so zum Teenageralter hin fing es dann auch an, dass man dann nationale und internationale Turniere gespielt hat und mehr Training hatte, mit mehr Mannschaften verbunden war und genau.
1: Das war ja schon fast im Profibereich, ne? also das, du machst das ja auch immer noch aktiv, aber du hast es schon wahrscheinlich mehrmals wöchentlich dann auch ausgeübt, ne? auf einer ganz guten Ebene, oder?
0: Genau, also die intensivste Zeit war dann tatsächlich so ums Abi herum, weil ich dann ja auch ähm, nach dem Abi nach Amerika gegangen bin, ähm, über ein Sportstipendium hatte ich die Möglichkeit, in Amerika meinen Bachelor zu machen und hatte dort, weil das ja sozusagen mein Job war, ähm, auch sechs Tage die Woche, rund vier Stunden am Tag Training, also schon sehr viel, sehr intensiv und ähm, habe dann aber auch tatsächlich, als ich zurückkam, zwei Jahre Pause gemacht, weil ich einfach meinen Fokus erstmal auf was anderes legen wollte und jetzt seit zwei Jahren spiele ich wieder in Berlin, nicht mehr sechs Mal die Woche, sondern zwei- bis dreimal die Woche trainiere ich und ähm, das reicht auch momentan aus.
1: Golfen und Hörgeräte tragen. Wie geht das zusammen?
0: Das klappt eigentlich sehr gut. Also ähm, manchmal hat es sogar Vorteile. Ich kann ja zur Not die Hörgeräte auch mal rausnehmen, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe haben möchte, weil beim Golfen muss man sich ja schon auch konzentrieren und kleine äh, Geräusche können einen auch mal ablenken. Ich trage die Hörgeräte aber eigentlich immer und sie sind ja auch sichtbar. Dadurch, dass ich immer einen Zopf trage, sehen das auch andere Leute und da gibt es keine Probleme. Man wird mal angesprochen drauf, aber sonst äh, funktioniert das super.
1: Toll. Ja, du bist auch beruflich deinen Weg gegangen. Du hast Business, Business Administration studiert, wenn ich das richtig gelesen habe und arbeitest ja heute auch in einer Bank. Ist das richtig? Vielleicht kannst du uns dazu noch kurz was
0: erzählen. Genau, ähm, ich habe in Amerika habe ich meinen Bachelor in Finance gemacht und dann in äh, Berlin habe ich nochmal Business Administration studiert, mein Master und habe jetzt ähm, 2020 meinen Job bei der Deutschen Kreditbank angefangen, bin da in so einer Art trainee programm das nennt sich Junior Expert in der Kreditvergabe für wohnwirtschaftliche Investoren und ähm, genau, da arbeite ich jetzt. Toll. Und ähm, wie ist
1: das generell so mit deinem Umfeld? Ähm, ist das, sind das, was sind das für Reaktionen, die du auf dein Hörgerät bekommst? Also damals war es die Technik, was du gesagt hast, das hat die, die jungen Leute, die Kinder, die Teenies fasziniert. Und heute im Berufsleben
0: oder im Sport, welche Reaktionen bekommst du da? Nur positive. Kommt aber vielleicht auch darauf, darauf an, weil ich selbst sehr positiv damit umgehe und sehr offen mit meinen Hörgeräten. Im Berufsleben ist es teilweise so, dass manche Kollegen das gar nicht wissen und die kennen mich dann jetzt auch schon ein paar Monate und wenn ich halt offene Haare habe, sieht man die Hörgeräte ja auch nicht und wenn sie es dann nach ein paar Monaten herausfinden, dann ist es immer dieser Moment, wie, du trägst Hörgeräte, das habe ich ja gar nicht gemerkt und das finde ich immer toll, ich liebe den Moment und dann immer so auf beiden Ohren, krass und die sind dann immer eher interessiert und fragen nach und ich gehe damit ganz offen um, also auch wenn ich angesprochen werde, erzähle ich davon gerne. Ich erzähle teilweise auch am Anfang, dass ich es habe, einfach damit die Leute Bescheid wissen. Ähm, manchmal ist es sogar ganz lustig, ähm, wenn dann irgendwie zu viel los ist, äh, zu viele Geräusche und ich will mich konzentrieren, dann mache ich sie einfach aus und dann kann ich mich besser konzentrieren.
1: <lacht> dann hast du deine Ruhe, das ist auch nicht <lacht> schlecht manchmal. <lacht> Apropos konzentrieren, wie schwer fällt es dir, vielleicht auch in deinem Beruf und deinem Umfeld, dass die meisten Leute jetzt eine Maske tragen durch die Pandemie?
0: Das ist tatsächlich ähm, manchmal sehr schwierig, muss ich sagen, weil ich glaube, dadurch, dass ich als Kind so spät die Hörgeräte bekommen habe, habe ich wahrscheinlich im Unterbewusstsein immer versucht, auf den Mund zu achten, damit ich irgendwie was mitkriege. Und ähm, das ist noch so in mir drin. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, gucke ich immer sehr stark auf den Mund. Und ähm, das ist manchmal echt schwer, jetzt die Leute zu verstehen. Dann nuscheln sie noch oder dann reden sie leiser. Dann sind vielleicht noch viele Nebengeräusche. Und da muss ich mich schon sehr stark konzentrieren.
1: Hm. Ja, das geht mir auch so. Also ich ähm, empfinde das ähnlich wie du. Und da haben wir auch, glaube ich, viel gemeinsam, dass ich auch ja offen damit umgehe und dass ich aber auch im Moment das Problem habe, ob es an der Kasse ist oder wo auch immer, wer mir gegenübersteht, dass äh, ich mich da sehr, sehr stark konzentrieren muss. Ähm, einfach auch dieses Genuschele. Ne? Also ich mhm. habe jetzt keine Schwerhörigkeit von Kindheit angehabt, sodass ich da auf das Lippenlesen mehr oder weniger angewiesen war. Aber trotzdem ähm, bemühe ich mich natürlich immer alle gut zu hören. Und trotz Hörgerät ist das mit den Masken manchmal dann auch echt eine kleine Herausforderung. Ne? Ja, Aber du hast, ähm, du hast es, äh, du hast einen tollen Werdegang. Noch mal kurz mit deiner Schwerhörigkeit. Ist das etwas, was ähm, letztlich erblich belastet ist bei dir? Also gab es noch oder gibt es noch andere Fälle in deiner Familie oder bist du da eine Ausnahme?
0: Tatsächlich ähm, kommt es von der Familienseite von meinem Vater. Also ähm, mein Vater, seine Mutter, die haben auch alle ein bisschen was mit den Ohren gehabt, meine Tante auch. Aber es war alles nicht so stark, dass sie Hörgeräte getragen haben. Zum Alter hindern teilweise ja, aber zum Beispiel meine Schwester hat nichts. Sie hat gute Ohren, ähm, also habe ich es tatsächlich äh, von meinem Vater vererbt bekommen. Wir haben aber tatsächlich noch einen anderen Hörgerätfall in meiner Familie und zwar meine kleine Nichte von meiner Schwester, die Tochter, die hat, trägt auch Hörgeräte. Da haben wir das aber ganz am Anfang herausgefunden und deswegen hat sie dieses Defizit, was ich in den ersten vier Jahren hatte, gar nicht erst, weil sie von klein auf jetzt schon Hörgeräte trägt.
1: Ja, es war super, dass du dieses Learning auf jeden Fall an deine Nichte weitergeben konntest und dass die Technik heute natürlich so weit ist, dass die Akustiker da unterstützen können, auch schon im kleinsten Alter. Das sind wirklich tolle Erfolgsgeschichten hier bei euch in der Familie, Julia. super. <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Offenheit und ähm, für diese schöne Geschichte und wünsche dir auf jeden Fall, dass du gut durch die Pandemie kommst. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir irgendwann auch noch mal deine Nichte, weil ihr seid, glaube ich, eine ganz ganz tolle Vorzeigefamilie auf jeden Fall, was äh, die Hörgeräte betrifft.
0: Ja, danke
1: Gleichweit. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Super, dann mach's gut und ja, bis zum nächsten Mal hier beim Podcast Die Hinhörer. Tschüss. Tschüss.
0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de
1: slash podcast